0: نبدأ في أول آية في مجلس هذا اليوم وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمُ" كُتِبَ تَقَدَمَ مَعَنَا الْكَلَامُ مِرَارًا على هذه الآية وأيضًا لعل من الحكمة مناسبة هذه الأحداث في هذه الآية للكلام على شيء من هذه التفاصيل. والكتب تقدم معنا انه الجمع. والله عز وجل يريد بقوله كتب عليكم اي جمع الامر وفُرض فُرض على الامه. والمراد بذلك التشريع. وقوله جل وعلا كتب عليكم القتال يعني فُرض و أوجبه الله سبحانه وتعالى وقوله عليكم هل هذا فريضة على المسلمين أم ليس بفريضة؟ نقول إن هذه الآية بيان لوجوب القتال في سبيل الله وليس المراد بذلك أن هذا من خصائص من خصائص هذه الأمة وذلك أن الله عز وجل قد أوجب القتال والمجاهدة في سبيل الله للأعداء في مواضع في مواضع عديدة في كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا قاتل معه ربيون وهذا إشارة إلى أنبياء كثر قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا جعل الله عز وجل الجهاد فريضه على بني اسرائيل فامر الله عز وجل موسى بمقاتله الكنعانيين وامر الله عز وجل ايضا ذو القرنين بمقاتله اهل المغرب وكذلك ايقاع عقاب الله سبحانه وتعالى عليهم وهذا دليل على ان القتال في سبيل الله هو فريضه فرضها الله عز وجل على كثير على كثير من الانبياء. الا ان الله عز وجل قد جعل من خصائص هذه الامه خصيصه وهي خصيصه الغنائم. خصيصة الغنائم لهذه الأمة أما الأمم السابقة فقد جعل الله عز وجل عليها قتالا ولم يجز لها أن تأخذ الغنائم والعلة في ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فضل هذه الأمة قد فضل هذه الأمة على على غيرها ومن جملة التفضيل أن الله عز وجل يمكن لها أسباب الرزق أسباب الرزق ومن أسباب الرزق الغنائم والفين يجعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك لهذه الأمة هذا وجهنا الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى منع الأمم السابقة من أخذ الغنائم لحكمة وهي ليدفع الله عز وجل عنهم سورة أو هجوم حظ النفس على القتال وذلك انه ربما النفوس تتدثر بذري الحق وهي تريد وهي تريد المغنم فتقع في شيء من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى لأجل لاجل الدنيا فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك محرما عليهم وان كان من جمله البلاء مما يقصر معه امر الدنيا ولكن جعل الله عز وجل ذلك صلاحا صلاحا لامري لامري دنيا ولما كانت امه محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم ونبيها خير الانبياء جعل الله عز وجل ذلك رخصه فيهم لان حظ النفس في الامه في امه محمد ابعد ابعد من غيرها ابعد من غيرها فجمع الله عز وجل لهذه الامه فضل المنزله والمكانه وكذلك قوه الايمان وان حظوظ النفس لهذه الامه ابعد من غيرها من الامم فجعل الله عز وجل الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مباحا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وقال قال عليه الصلاة والسلام وأحلت وأحلت لي لي الغناء وحلت لي الغنائم، فجعل الله عز وجل الغنائم حلالا حلالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه في الأمم في الأمم السابقة وهذه لتلك لتلك الخصيصة. هنا في قوله جل وعلا كتب عليكم أي أراد بعدما كان مأذونا مأذونا به أذن للذين أذن للذين للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ذلك أول ما نزل في كلام الله عز وجل في أمر في أمر القتال أن الله أذن به فلما كان مأذونا به وجب أن وجب هنا أن يكون النص هنا فرضا فقال الله جل وعلا كتب عليكم القتال، أي جعله الله عز وجل فرضا، وبين هاتين الآيتين وهي آية الإذن وآية الكتب هو قول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب لا يحب المعتدين، فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى تلاه أمر بمقاتلة من قاتل المسلمين، ثم جعل الله عز وجل القتال القتال فرضا على أمتي على أمة الإسلام. ثم ذكر الله عز وجل هنا ان ما فرضه على الامه القتال، والقتال لا يكون الا الا لقتال عدو والمراد باعداء الامه هم هم المشركون، وانما ذكر القتال ولم يذكر الجهاد وذلك في قوله كتب عليكم القتال وهو كره وهو كره لكم وما قال الجهاد. وذلك إمعانا في الإيضاح ودفعا للنفس وذلك أن الله عز وجل وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ألفاظ الجهاد قبل ذلك قبل ذلك والمراد بذلك هي المجاهدة باللسان والصبر على الأذى ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وجاهدهم به جهادا, جهادا كبيرا فالمراد بالجهاد في هذه الآية هو جهاد اللسان والصبر على الأذى الذي يأتي على الإنسان تبعا تبعا لذلك فامر الله عز وجل بالجهاد بكلام الله سبحانه وتعالى والحجج البينه من قول الله جل وعلا وكذلك مما اوحاه الله عز وجل على رسوله من جهه المعنى من سنته عليه الصلاه والسلام فذكر الله عز وجل امر القتال دفعا لللبس خشيه ان يقال ان المراد بذلك ان المراد بذلك هو جهاد الكلمه وجهاد الحجه وبين الله عز وجل ان المراد بذلك هو هو القتال ومعلوم ان ثمه فرق بين بين المقاتله والقتال وبين وبين القتل وذلك ان القتل يكون من طرف واحد واما القتال والمقاتله فانها من المدافع المدافعه وهي المفاعلة فتكون من فتكون من طرفين واما القتل فإن فانه يكون من واحد على على من يقابله فتتقاتل الطوائف فحينئذ يقال قتال ومقاتله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال فإنه كان حريصا على قتل على قتل صاحبه يعني انه يعني يعني انه يحمل هم هم قتله وإزهاق نفسه من من تلقاء نفسه منفردا وفي قول الله جل وعلا هنا وهو كره لكم المراد بالكره وفي قراءة الكره والمراد بذلك هو نفرة الطبع نفرة الطبع البشريه وذلك اما ان يكون حسا واما ان يكون ان يكون معنى وذلك في مسائل المعنى ان الانسان ينفر مثلا من العبارات او الكلام السيء او نحو ذلك مما يسمعه فتنفر طبعه فيكره فيكره ذلك وكذلك ايضا ما كان من امور الحس ينفر الانسان مما يلحقه من اذى وذلك من الجراحه وكذلك اللطم او الضرب او نحو ذلك من الامور الحسيه فيكرهها فيكون ثمه الكره على على حالين في مثل هذا من جهه رجوعه الى الطبع البشريه وذلك كره معنوي وكره وكره حسي واما بالنسبه لمعناه العام فهو كالمحبه المحبه والكره هي على نوعين كره فطري وكره وكره شرعي وياتي الكلام وياتي الكلام على ذلك والكره هنا في قوله وكره لكم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين انه فرض فرض القتال على المؤمن وهو يعلم ان النفوس ان النفوس تكره وفي هذا دفع لما لما يحتج به بعض الناس من حجج النفس والعقل على على الشريعه من حجج النفس والعقل على الشريعه كذلك ايضا فيه دفع لما يظنه ويتوهمه الناس ان الفطره وكذلك ايضا الطبع البشري والعقل والنظره الماديه حكم على الشريعه حكم على على الشريعه وهذا لا شك انه انه ضلال وذلك فرق بين اهل السنه والمعتزله في هذا في هذا الباب الذين تاثروا في المدرسه العقليه في مساله حتميه حتميه السبب وذلك انهم يقولون ان النظر الى الاسباب النظر الى الاسباب انما مرده الى العقل فكل سبب له سبب حتى يرجع حتى يرجع ذلك الى السبب الاول وهو الخالق سبحانه سبحانه وتعالى وهذا النظريه هي نظريه قديمه مع ايمان ارسطو بوجود خالق الا انه يجعل ان الله عز وجل جعل اسباب وهي المرد والمحك لا يوجد فرض عليها وانما الفرض وانما هي تفرض ارادتها تفرض ارادتها في الكون فالانسان ينظر ويدرك بالاسباب ثم يقدمها على ثم يقدمها على على غيرها جرى على هذه المدرسه من العقلانيين المدرسة عقلانيه وهي مدرسة المشائين وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم الذين سلكوا هذه هذا المسلك في مسألة في مسألة قانون قانون السببيه وطغيانه وحتميته من جهة من جهتي الرأي واهل السنه يعلمون ويدركون ان الله عز وجل قد جعل الكون وجعل وجعل مدار الحياه على اسباب ولكن العله ليست في الاسباب وانما العله في ادراك ذلك السبب في ادراك ذلك السبب ولكن الله عز وجل يجعل العله والمعلول فالعله هي وجودها وجود المعلول اثر اثرا للعله حتمي وجود السبب وكذلك ايضا المسبب من جهه لزوم احدهما للاخر هذا من الامور الحتميه ولكن غياب مستوى ذلك في ذهن الانسان هذا مما يجعل اختلال النظر في ذلك راجع الى ضعف ضعف الانسان وسعه علم الله، ويظهر هذا في قول الله جل وعلا: والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا المساله هي الاحاطه العلميه. واما بالنسبه للاسباب فالله عز وجل قد جعلها فيسبب فيسبب الاسباب، ولو كان الانسان يدرك من امر المشاهد ما يدرك ما يعلمه الله سبحانه وتعالى لم يكن ثمه فرق بين خالق بين خالق ومخلوق. وهؤلاء لما نظروا إلى الأسباب منفصلة عن إدراك العقل عن إدراك العقل ومستوى ضعف لديهم ضعفت لديهم النتيجة ولكن أهل السنة نظروا إلى السبب ونظروا إلى العقل نظروا إلى كمال الأسباب وأنه قد يكون ثمت خوارق وهذه الخوارق للاسباب ما يسمى بالمعجزات وان الله عز وجل يجعل شيئا بلا سبب والله عز وجل قادر على ذلك. وهذه خوارق وتحقق يتحقق فيها يتحقق فيها الاعجاز ولهذا تجد انهم ينفون ينفون مسائل الاعجاز باعتبار انها خارجه عن مساله عن مساله القانون، قانون الطبيعه او القانون البشري ونحو ذلك، وهذا يجري عليه طوائف من المتكلمين من العقلانيين واسلافهم من من المعتزله وهو اصل ذلك هو قانون السبب لدى لدى ارسطو أو حتمية, او حتميه الكون وجرى على هذا من انقاد للقصور بعدم الربط بين ضعف عقل الإنسان وبين قانون الطبيعة من جهة من جهة كمال إحكام الله عز وجل له فهو كامل ولكن الله عز وجل جعل عقل الإنسان ناقص، جعل الله سبحانه وتعالى عقل الإنسان ناقص فإذا نقص العقل لا يدرك ما لا يدرك ما أمامه وذلك كحال نقص بصر الإنسان وسمعه وكذلك حسه فلا يدرك الإنسان كل شيء كحال الإنسان تنزل ربما على يده بعوضة لا يدركه كحال نزول الذبابة من أكبر منه ثم الحشرة التي هي أكبر منها ومنها الذرة التي لا يشعر بها لا يشعر بها الإنسان ولهذا ثمة لطائف من الأسباب تؤثر في, تؤثر في النتائج لا يدركها الإنسان والخلل في ذلك هو في إدراكه أم في وجود الأسباب هو في إدراكه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال ونعلم أنه كره لكم نعلم أنه كره لكم وهذا الكره لا أثر له لا أثر له في فرض شريعة الله شريعة الله سبحانه سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا وهو كره لكم ذكرنا ان الكره بالضم والفتح المراد بذلك هو نفرة الطبع ومن العلماء من فرق بين الفتح والضم وقال ان وقال ان الضم في قوله وهو كره لكم مراد بذلك نفرة الطبع وان الكره بالفتح المراد بذلك الاكراه وَوَقَصْرُ قصر الانسان واطره على ان يفعل شيئا لا يريده قالوا وهذا وهذا كره واما بالنسبه ما كان ما كان بطبيعه الانسان مما يكره الانسان بالطبع فذلك هو الكره والارجح في هذا ان الكره والكره على معنى واحد ولهذا جاءت بقراءه ثابته بالوجين في هذه في هذه الايه في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره او كره كره لكم قال هنا وهو كره لكم تقدم معنى ان الكره على على نوعين وهو كحال المحبه كره فطري وكره وكره شرعي كره فطري وهو كره شرعي وكذلك ايضا المحبه اما بالنسبه للكره الفطري ما يجده الانسان في فطرته وهو المقصود وهو المقصود هنا وهو المقصود هنا والمراد بهذا الكره هو ما يكرهه الانسان من فقد ماله ومفارقه اهله وما يظنه او يغلب على ظنه من ازهاق نفسه وفقد حياته فتلك فذلك مما يكرهه مما يكرهه الانسان طبعا مما يكرهه الانسان بالطبع و والفطره وهذا هو المقصود وكذلك ايضا المقصود بالكره في حمل في حمل الام لابنها فالمراد بذلك هو هو ما وجد في طبع الانسان وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح قال واسباغ الوضوء على على المكاره يعني ان الانسان يكره مثل هذا الشيء وكرهه في ذلك هو كره طبعي كره طبعي ولكن هذا الكره ينبغي الا يجعله حكما على النص الا يجعله حكم حكم على النص وفي هذا هذه الايه دليل على ان طبع الانسان ينبغي الا يحكم الحكم على ان يجيره بل ينبغي ان يكون الحكم غالبا على الطبع الحكم غالبا على على الطبع وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل طبع الانسان ينفر من بعض الافعال لذاتها ويجهل لوازمها وتوابعها ولو علم اللوازم والتوابع والمآل لا احب احب الكره الكره العاجل فحينئذ يكون كره الانسان ومحبته انما كانت لقصور ادراكه للغايه وحال الانسان من جهه ادراكه وكذلك معرفته يؤثر فيه العاجل اكثر اكثر من الاجل ولهذا الانسان يحب يحب العاجل من المال اكثر من الاجل ولو كان ولو كان كثيرا ولهذا كثيرا من الناس يأخذ الربا يحب مالا عاجلا و ولو كان الغرم الغرم اكثر اكثر اجلا لان الانسان يحب العاجله ولو كانت ولو كانت في عاجله الدنيا وهذا امر وهذا امر معلوم ولهذا ربما اشبع الانسان غريزته ولو كانت عاقبته كرها
1: ولو كانت عاقبته كرا عليه
0: في دنيا ولهذا تجد الناس كثيرا ما يسرقون ويعلم انه يعاقب ويشرب الخمر وهو يعلم انه انه يعاقب واذا عوقب ندم على ذلك وذلك للفارق بين معلوم العاجل ولذة وبين وبين ما كان بعيدا من امور من امور الاجل وهذا فيه اشاره الى ايضا الرد على المدرسه الفكريه والفلسفه العصريه التي تحيل الانسان الى ذوقه وحسه تحيل الانسان الى ذوقه الى ذوقه وحسه فيقولون ان الامر من جهه وجوبه ورفضه يرجع الى الى حب الانسان له وكرهه له، فهؤلاء لا يفرقون بين الكرهين وبين المحبتين، والكره الفطري والكره والكره الشرعي، ويجعلون الكره الفطري هو الغالب، ولكن في الشريعه يجعل يجعل الله عز وجل الكره الشرعي هو غالب على الكره الفطري. وكذلك ايضا ما كان محبه شرعيه غالب على المحبه المحبه الفطريه ولهذا يحب الانسان طعاما وهو محرم ويحب شهوه وهي محرمه ويحب ملبسا كالحرير وهو محرم عليه ولهذا جاءت الشريعه بما احبه الله له من الترك او لا من حبه من من الفعل ولهذا جاءت الشريعه بتقديم المحبه الشرعيه على المحبه الفطريه وتقديم المحبة الكره الشرعيه على على الكره الفطري وانما وقع في هذه الفلسفه الغربيه وهي الفلسفه العلمانيه او الليبراليه انهم قدموا قدموا الكره الكره الفطري على على الكره الكره الشرعي وجعلوه وجعلوه حكما وهذه المدرسه هي مدرسه متناقضه ايضا وذلك ان شريعه الله سبحانه وتعالى جاءت للنظر الى امرين النظر الى ذات الانسان والى تركيب المجتمع والى اجل الانسان وهو الاخره الى اجل الانسان وهو الاخره لو قلنا بعدم وجود وجود اخره على قولهم وان الامر انما هو انما هو في العاجله لكانت مساله الكره والمحبه الفطريه في ذاتها هم متناقضون فيها وذلك ان نظام العام للدوله يجعل الانسان يقدم فيه الكره العام على الكره الفطر الذاتي على الكره ولهذا نظم الدول وتشريعاتها تكون غالبة على على كره الانسان وطبعه، ولهذا جاءت الشريعة بما هو أعم من ذلك، ولهذا تفرض الشريعة تقديم الكره الشرعي ولو كره الانسان، فهم يناقضون أنفسهم حتى في أمور التشريعات، فتجد النظم الديمقراطية تقوم بفرض الجهاد بفرض القتال والعدوان على أحد من الناس ولو كره أفراد ولو كره الأفراد لأنهم يرون ذلك مصلحة مصلحة عامة إذا فرفعوا تقديم الحب والكره الذاتي الفطري في ذات الإنسان على المصلحة العامة في ذلك لماذا؟ لأنهم يرون أنهم يعلمون ما لا يعلمه الفرد يعلمون ما لا يعلمه الفرد وهذا إقرار بضعف إدراك الإنسان وعدم, وعدم معرفته لمصلحة, لمصلحة الأمة لمصلحة الأمة العامة وأما النوع الثاني فهو الكره والمحبة والمحبة الشرعية محبة الشرعية وهي التي يجب أن يعمل الإنسان بها أن يعمل الإنسان بها والمحبة الشرعية محلها القلب وكذلك قول اللسان والجوارح والجوارح وأما بالنسبة للكره الطبعي فهو في نفس الإنسان فهو في نفس الإنسان إذا اعترض إذا اعترضت الكره الطبعي مع الكره الشرعي حرم على الإنسان أن يظهر أن يظهر كرهه الطبعي للنص وما وجد في ذات الإنسان ما وجد في ذات الإنسان فهذا لا يأثم لا يأثم عليه ولكن من جهة الاعتقاد يجب عليه أن يسلم ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج وهذا الحرج هو الضيق مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما والمراد بالتسليم هو الانقياد بالمتابعة مما يظهر في قول الإنسان وكذلك ايضا وجوارحه، واما ما يوجد في ذات الانسان من هذه النفره والكرة ونحو ذلك حال الانسان اذا اراد مثلا ان يتوضا في زمن بارد وهو اسباغ الوضوء على المكاره او ما يستثقله الانسان من الوضوء ثلاثا، يريد ان يتوضا مره واحده النفس تحب العجله، فاذا توضا ثلاثا فيجد الانسان في ذلك في ذلك ربما كره طبعي للتراخي في مثل ذلك مثلا في في الشتاء فنقول في مثل هذا ان الانسان لا ياثم لا ياثم على ذلك وذلك مثلا كحال المراه تكره ان يعدد عليها زوجها تكره ان يعدد عليها زوجها وهذا الكره كره طبعي كره طبعي ولا تاثم عليه ما لم يكن ثمه معارضه للتشريع تقول اكره ان تعدد علي ولكن الرجال فليعددوا ما شاءوا الرجال فليعدوا ولكن انت اني اكره هذا الامر اكره هذا الامر هذا كره طبعي ولكن اذا قالت اني اكره هذا التشريع كله هذا هذا مناقض للاسلام هذا مناقض مناقض للاسلام لان الكره نزل على التشريع نزل على التشريع والدليل على انه طبعي ان المراه في مساله تعدد زوجها عليها تجد في نفسها وقعا أكثر من أن تجد بتعدد الأجنبي على زوجته، مما يدل على أن الأمر ليس على التشريع وإنما هو لحظي وإنما هو لحظ لحظ النفس. وقال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا. الكره هنا هو الأمر الطبيعي على على ما تقدم وعسى في كلام الله للتحقيق. قال ذلك عبد الله بن عباس وكذلك جاء عن مجاهد بن جبر وغيرهم وأما بالنسبة في غير كلام الله فهي للترجي يعني أرجو أن يكون ذلك وأما في كلام الله سبحانه وتعالى فهي لي للتحقيق وإذا جاءت عسى في كلام الله فالله عز وجل يريد بذلك الحتمية وعسى أن تكره شيئا مما أمركم الله عز وجل به ويجعل الله تحقيقا ذلك خيرا خيرا لكم ويجعل الله عز وجل ذلك تحقيقا خيرا خيرا لكم واما بالنسبه للانسان فهو يحتمل الامرين فيرجو الانسان الخير ان يتحقق وقد يكون خيرا وقد يكون وقد يكون شرا واما بالنسبه واما بالنسبه لذات الانسان فانه يحب الخير و ويكره ويكره الشر وانما ذكر الله عز وجل عسى هنا وإن كانت تستعمل في كلام الناس للترجي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم إنما ذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع حتى لا يأمن الإنسان من مكر الله حتى لا يأمن لا يأمن الإنسان من مكر الله سبحانه وتعالى وذلك أن أن الإنسان إذا أقبل على الشيء الظاهر ربما فرط وقصر في الامر الباطن فوجد في شيء من قلبه ما يمنع تحقق الخيريه ما يمنع تحقق الخيريه فيكون امره في ذلك لغير لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا هناك من يقاتل من الافراد في ظاهره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لله وهو من اهل النار ولهذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في رجل انه من اهل النار وهو يقاتل وذلك لما راى بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى من شده باسه من شده باسه بالمشركين فدفع فتبعه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جرح جعل حد السيف على بين ثدييه ثم ثم وضع موضع يده على الارض فتحامل عليه حتى حتى قتل قتل نفسه ومثل هذا دليل على ضعف دليل على ضعف الباطن والانسان اذا التبت الى الامر الظاهر ضعف الباطن ضعف الباطن واذا التبت الى الامر الظاهر مجردا ضعف الظاهر كحال كثير من غلاة التعلل والرهبانيه ونحو ذلك الذين عطلوا الشعائر الظاهره ب تزكية الباطن مجردا وهذا وهذا نوع نوع من الجهل ولهذا نقول انه لا رهبانيه لا رهبانيه في الاسلام وذلك ان الرهبانيه لازمه غير متعديه وذلك لازمه لذات الانسان وليست متعديه الى غيره من جهه الامر المعروف من نوع منكر اصلاح الناس القتال في سبيل الله صله الارحام والسعي في الارض من الامور المباحه والتكسب بما اباحه الله عز وجل فهي لازمه لذات الانسان ولهذا نفاها الله عز وجل وجعلها رهبانيه ابتدعوها ما كتب الله سبحانه وتعالى ما كتب الله الله عز وجل عليهم الله سبحانه وتعالى على وجود الكره, الكره هنا في قوله وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا اثبت الله عز وجل وجود الكره في النفوس للمره الثانيه اشاره الى ان الامر معلوم وان الله عز وجل اعلم بالناس من انفسهم ان الله عز وجل اعلم بالناس من من انفسهم قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم. المراد هنا بالشيء هذا اول ما يرجع الى القتال لان الله عز وجل قال: كتب عليكم القتال وهو كر لكم. ثم قال الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو وهو خير لكم. الخيريه تنصرف الى امر الجهاد ولكن الله سبحانه وتعالى قال: خير لكم اي خير للمسلمين الذين فرض الله عز وجل عليهم القتال. وفي هذا اشاره الى ان خيريه الامه تسلب اذا سلب منها الجهاد. خيريه الامه تسلب اذا سلب منها الجهاد وانه بقدر سلب هذه الشعيره وهذه الشريعه ينقص الخير فيها ويزيد في ذلك في ذلك الشر. والله سبحانه وتعالى حينما قال خير لكم امعان بان الله عز وجل لا يكتب مثل هذه الشعيره لعله غائبه وانما لحكمه ظاهره متمكنه الاحكام والظهور ولهذا قال وهو خير لكم وذلك لظهور الظهور الامر وان الخيريه انما ترجع انما ترجع للناس في عاجل أمرهم إنما ترجع للناس في عاجل أمرهم و... وآجل والله سبحانه وتعالى يفرض على عباده شرائع ويجعل الخيرية عاجلة أم آجلة على الأمرين ربما جعلها عاجلة وربما جعلها آجلة وربما جعلها آجلة عاجلة يعني أن ثمرتها تكون ظاهرة للإنسان وإذا ذكر الله عز وجل الأمر في عاجل الإنسان في عاجل الإنسان في هذا إشارة إلى دفع أمر يقع في النفوس لا, لأمر لا لإضعاف الآجل لا لإضعاف الآجل وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع شريعة الجهاد ما قال خير لكم خير عند الله سبحانه وتعالى وما ذكر في عاجل الإنسان فإن في قوله خير لكم إشارة إلى عاجل الناس في أمري في أمر الدنيا من جهة التمكين والنصرة والقوة وكذلك الأثر وعلى الناس والغلبة وكذلك ما يجعل الله عز وجل من قوة معنوية ومادية لي للناس فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك للعاجل وليس ذلك تغييبا لأمر وإضعافا لأمر الآخرة ولهذا الله عز وجل جعل القتال في سبيل الله في حال الشهاده وعدمها اجرا عند الله عز وجل عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا اجرا عظيما فسواء قتل في سبيل الله او لم يقتل فالاجر في ذلك عظيم عند عند الله عند الله سبحانه سبحانه وتعالى وانما ذكر الله عز وجل عاجل الامر دفعا لما يجده الانسان من نفره ولهذا فيه اشاره لاحكام الشريعه انه كلما كان الامر تنفر منه الطبائع جاءت النصوص بتكثيره اكثر بالتكثير واراده على النفوس اكثر لماذا دفعا لما يجده الانسان في نفسه من النفره من هذا من هذه الشعيره التي ينفر منها تنفر منها الطبائع كذلك ايضا دحضا لتسويلات النفس التي تتسلل إلى النفوس إلى النفوء تتسلل إلى النصوص الشرعية وتقوم بإضعافها حتى تتوافق مع طبائع الشرع ولهذا نجد مع كثرة النصوص الشرعية في كلام الله على الجهاد وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرتها ووفرتها نجد من يتسلل إلى النصوص الشرعية ويقول لا يوجد جهاد طلب لماذا؟ ليحقق رغبة الطبع وهو كره لكم ولهذا تاتي النصوص الشرعيه متوافره وكثيره جدا اذا وجد في النفس البشريه مغالبه للنص مغالبه للنص حتى لا يتمرد عليه الا منافق معلوم النفاق ولو كان نصا واحدا لربما غلبه الإنس غلب الانسان بهواه ما يفهمه عامه الناس من ذلك من ذلك النص ولهذا في قول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو, وهو خير لكم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الخيرية هنا عاجلة لا إضعافا للآجلة وإنما ذكر العاجلة في ذلك لأن النفوس انما تكره الجهاد حبا في العاجل ولكن الله بين ان الله اراد خيرا عاجلا ايضا خيرا عاجلا للأمه ايضا وهذا من باب من باب المغالبه ولهذا من احكام الشريعه على ما تقدم الكلام عليه انه كلما نفرت النصوص كلما نفرت الطبائع من نص النص توافرت النصوص النصوص عليه واذا كانت النفوس تتوافق مع الشريعه قل النص وربما لم يرد ربما لم يرد ولهذا تجد مثلا بعضهم حينما يتكلم على بعض النصوص الشرعيه مثلا في كلام الله سبحانه وتعالى او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسال يقول لماذا لم يرد النص في هذا في هذه المساله؟ مما تنفر منه الطبائع تنفر منه الطبائع وهل يوجد نص في هذا صريح نقول اولا لضعف لغه الناس لا يفهمون ولا يدركون من كلام الله سبحانه وتعالى من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله ما يفهمه العرب سليقه من الصحابه ولهذا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم هذا دليل على ماذا؟ دليل على اتيان المراه واتيانها من الموضع المشروع ويفهم بداهة تحريم الاتيان من دبرها اتيان المرأة من دبرها بعض الناس ممن يتكلم مثلا على الأحاديث الواردة في هذا في هذا الباب ويقول إنها معلولة ويجوز اتيان المرأة من دبرها نقول إن الشريعة يقول لماذا لم تأتي نصوص صحيحة على شرط البخاري ومسلم الشريعة أصفت بالإحكام الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ألف را كتاب أحكمت آياته الإحكام جاء على ماذا كتاب أحكمت آياته هذه الآيات أحكمت إحكاما والمراد بالإحكام في قول الله جل وعلا في هذه الآية أحكمت الآيات يعني الآيات بتناسقها جاءت محكمة بما يتوافق مع فطرة البشر كثرة وقلة كثرة وقلة وقلة أحدهم قال أريد حديث على شرط البخاري ومسلم بتحريم ايتيال المرأة من دبرها وهذه من وسائل لماذا لم يرد فيها نص قلت أيتني بنص بتحريم البول يوجد نص لا يوجد نص لماذا لم يأتي نص بتحريم البول وجاء في تحريم الخمر لماذا لأن النفوس البشرية بطبيعتها تنفر من هذا أو لا تنفر هل هو بحاجة إلى إرادة نص ليس بحاجة إلى إرادة نص ومن قال بجوازه في ذلك لديه خلل فطري لديه خلل لديه خلل فطري في هذا ولهذا نقول إن الشريعة تأتي بحسب دوافع النفس الأمارة بالسوء وبحسب أيضا ما يأتي من شياطين من شياطين الإنس وذلك كحال الإنسان مثلا لديه منديل أو لديه قطعة قماش أو نحو ذلك موجودة أمامه إذا وجدت ريح خفيفة يضع شيء خفيف أليس كذلك؟ يضع شيء خفيف إذا وجدت مثلا كريح المروحة أو نحو ذلك يضع شيء خفيف إذا وجد ريح قوي جدا ماذا يضع؟ حجارة لتثبيتها ولهذا نصوص الشريعة من إحكامها لو شخص مثلا جالس في مكتبة مكتبته ولديه ورقة ثم جاب حجارة ووضعها على الورقة هذا عقل؟ هذا إحكام؟ ليس إحكامًا ليس إحكاما هذه الورقة هذا هذه الورقة هي الفطرة ما يجتال ما يجتالها هي النفوس هي الهواء الذي يطرأ الإنسان قد يكون يسيرا فلا يحتاج إلى نص ثقيل يحتاج إلى شيء يسير ولهذا يأتي نص خفيف جدا لماذا لأن النفس لا تحتاج إلى الإكثار هي تعاف هذا الشيء ولهذا عمر بن الشعبي لما سئل عن أكل الذبان الذبابة ماذا قال قال إن اشتهيتها فكلها يعني اذا نقص لديك مستوى النفس وضعف لديك هذا الامر يعني ان الفطره والعقل لديك ضعيف واستيعابك للنص لو ورد سيكون ضعيفا ولهذا يضعف لديك ادراك الحكم الشرعي مع ضعف مع ضعف النفس والهوى ولهذا لا يكاد يوجد شخص ينظر الى المسائل التي تعافها النفوس وتنفر منها ثم يطلب لها دليلا إلا ونفسه مبدلة إلا ونفسه مبدلة ولديه من ظلم النفس ما هو أعظم ما هو أعظم اعظم من ذلك. وقول الله عز وجل وهو خير لكم فيه اشاره على ان الخيريه لامه الاسلام ودولتها وجماعتها انما يكون بالقتال في سبيل الله. وان الله عز وجل ذكر الخيريه في مواضع في كلامه سبحانه وتعالى. وجعل الخيريه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير امه اخرجت للناس. وجعل الله عز وجل ايضا القتال في القتال في سبيل الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم. وفي هذا ايضا اشاره الى ان المقصود في هذه الايه انما هو قتال قتال الطلب قتال الطلب لا قتال قتال الدفع ومن الاقوال المبتدعه التي جاءت في الازمنه المتاخره هو نفي قتال الطلب وانه لا وجود لا وجود له لا وجود لا وجود له وهذا لا شك انه جهل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل امر بقتال الطلب وقد فتحت بلدان بلدان كثيره جدا من المشرق الى المغرب ولم يكن اهلها قد اعتدوا على الاسلام ولهذا قاتل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف افريقيه وكذلك ايضا الى اطراف الى اطراف اسيا وكانوا ايضا معزولين ولم يكونوا ايضا اهل اهل مقاتله ولو وجد من يقاتل المسلمين كفارس والروم ولكن يوجد ممن لم يقاتل المسلمين ولم يغزهم في دارهم وذلك كحل طوائف مثلا من البربر والزنج والسودان وكذلك ايضا من بعض من بعض من كان في اسيا وشرقها ونحو ذلك وانما قاتل المسلمون في سبيل الله دعوه الى الله سبحانه وتعالى وفتحا لبلدان المسلمين واقامه لشريعه الله عز وجل عز وجل فيها و لا شك أيضا من قال أن الجهاد جهاد الطلب لا يوجد في الإسلام لا في الصدر الأول ولا فيما بعد ذلك لا شك عندي أن القائل بذلك مرتد خارج عن الإسلام لا شك انه مرتد خارج عن الاسلام والنصوص في ذلك متضافره متواتره وقد جاء في الصحيحين وايهما من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا دفعا او حتى يشهدوا حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما جاء في الصحيح من حديث من حديث عبد الله ابن عمر قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله الى الى قيام الساعه وكذلك جاء فيه جملة من الأحاديث من ما جاء عند أبي عمر الداني من حديث, زيد ابني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلواً خضرا ما قطر القطر من السماء وإنه يأتي أقوام لا جهاد قال فالجهاد خير حينئذ قالوا وثمت أحد يقول ذلك يا رسول الله قال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقد جاء من حديث آخر عند من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك بنحو هذا الاسناد وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق يشد بعضها يشد بعضها بعضا وما زال هذا الامر عليه عمل الامه من الصدر الأول إلى إلى الأزمنة المتأخرة حتى جاء زمن انحطاط أمة الإسلام فاستباحها من استباحها وظهر فيها الهوان ولهذا نرى ضعف هذه الخيرية ما ذكر الله عز وجل هنا في قوله جل وعلا وعسى أن تكره شيئا والامر ينصرف الى الجهاد وما كان دونه وهو خير لكم اي ان انكم ان تركتموه ضعفت فيكم الخيريه بقدر بقدر انصرافكم عن هذا عن هذا الامر قال وعسى ان تحبوا شيئا وهو وهو شر لكم والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون في قول الله سبحانه وتعالى وهو شر لكم والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يسلم لامر الله سبحانه وتعالى والا يلتفت الى الحسبان المادي العقلي الصرف وذلك بدراسه الانسان ما يسمى بالدراسات السياسيه او الماديه او الحسابات او نحو ذلك فان الانسان يتشوف الى المغالبه لمصلحه الذات فنقول انه ينبغي ان ينظر الى حكم الله سبحانه وتعالى متجردا عن حظ عن حظ نفسه في امر في امر الدنيا ولهذا قال الله جل وعلا والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى انما جعل الامر جعل الامر مرده اليه اشاره الى قصور علم الانسان عن معرفه الحكم البالغه الظاهره والامه ستدرك ذلها وهوانها الذي هو فيه حينما ترتفع رايه الجهاد في سبيل الله وتقوم امه الاسلام ترى انها كانت امه مستباحه وامه ذليله وان وجود السلم المتمكن بين المسلمين وبين غيرهم من الملل الكفريه سلما دائما المتضمن لإلغاء الجهاد أن في ذلك إظهار للذلة ويظهر معه النفاق وتقوى شوكته وتظهر في ذلك الردة ويذوب مسألة الكره الكره للكافرين وذلك الانغماس ويتساهل المسلمون بالانسياق إلى بلدان الكفر والخوض فيها أينما شاءوا وربما الإقامة الإقامة فيها وتظهر الردة في المسلمين ويظهر في ذلك الوهن والضعف ويذكر العملاء والدخلاء والمنافقين فالله عز وجل انما شرع الجهاد لتقويه البيضه وحمايتها كذلك النفره والحميه ووجود الحميه في المسلمين وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد ويسالم سلما محدودا ولا يجعله الى الى امد وذلك حتى لا تتشوف النفوس الى ركون دائم الى الى اهل الكفر ولهذا للاسف الشديد نجد في بعض المسلمين عقودا ممتده طويله جدًا بينهم وبين المشركين عقود إما أن تكون تجارة وإما أن تكون علمية أو غير ذلك لخمسين سنة أو تسعة وتسعين سنة بل نجد قواعد عسكرية يوقع بينها كقاعدة العديدة التي في قطر تسعة وتسعين سنة توقع بين دولة بين مجتمع مسلم مع أمة كفرية ومثل هذه الارقام انما جعلوا وتسعين لان 100 في عرف الامم يسمى استعمار فانقصوها سنه واحده حتى لا يسمون يسمون مستعمرين فنقول ان مثل هذه السنه ان لا اما ذهبت او لم او لم تذهب فنقول ينبغي ان ينظر الى الحان وان ينظر الى حكم الله سبحانه وتعالى وان ينظر الى الذله والهوان التي تكون في المسلمين وانه ما كان ذلك الا الا بترقيم لتلك الخيريه التي امر الله امر الله سبحانه وتعالى بها فبها التمكين وبها القوه وبها النصره وبها العزه وبها اللحمه ايضا وبها يشعر المسلمون انهم انهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى بالحمى والسهر وفقني الله واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.